0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h. RTL Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi. Le journal avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude. Bonjour Yves. Bonjour à tous. Comment affronter l'explosion du coût de l'énergie lorsqu'on est une entreprise sans mettre la clé sous la porte Pour éviter le scénario des verres Duralex au chômage technique pendant 4 mois, l'entreprise de sidérurgie, cette forge, a proposé aux 64 salariés de l'usine d'Agondange en moselle de travailler le plus possible en heures creuses, la nuit et le week-end, pour faire des économies, Dimitri Ramelot. Oui, plus gros poste de dépenses, les fours et une multiplication des factures par 4 ou 5 pour atteindre 30 millions d'euros annuels principale idée, donc travailler le plus possible en heures creuses, comme l'explique Stéphane Tardieu, secrétaire du CSE. Concrètement, ça a nécessité le basculement des équipes qui travaillaient sur des heures pleines, sur des postes de nuit, donc 21h, 5h, voire 22h, 6h suivant la contrainte des services. Et l'économie réalisée atteindrait 700 000 euros annuels. Pas besoin d'aller bien loin pour trouver des volontaires. La majoration des heures de nuit et les paniers repas ont convaincu Michel, électromécanicien. Je passe mes soirées au travail au lieu de passer en famille. Nous, on a fait l'effort, on est payé comme l'indique le droit du travail. Et selon syndicats et salariés, la direction serait même allée plus loin en suggérant une augmentation de 5 euros brut par jour afin d'éviter de rallumer le chauffage dans l'usine au-dessus de 5 degrés. Proposition rejetée. Le reportage de Dimitri Ramelot en Moselle pour RTL. Et donc ne manquez pas à 7h40, Geoffroy Route Bézieux, le patron du Médestre, à l'invité d'Amandine Bégoire, à la fin de ce journal. Avis aux Parisiens qui prennent les transports en commun, ça risque d'être compliqué pour vous jeudi. Les syndicats de la RATP appellent à la grève pour une revalorisation des salaires. Valentin Boisset, le trafic sera très fortement perturbé. Oui, les syndicats se sont fixés un objectif, zéro train, zéro RER, tous les syndicats sont mobilisés résultat, la RATP prévoit un trafic très fortement perturbé une journée semblable pour les métros et les RER à ce qu'on avait connu lors des grandes grèves de 2019, les prévisions seront affinées d'ici mercredi, pour les bus et tramways c'est un peu mieux mais le trafic sera tout de même perturbé et côté SNCF, cette fois-ci, la CGT cheminot se retrouve seule à appeler à faire grève donc la situation devrait être un peu plus calme. Enfin, si vous avez des enfants, les écoles seront aussi Impacté. Pour l'heure, seule la FSU appelle à se mobiliser mais d'autres centrales syndicales réfléchissent et pourraient rejoindre le mouvement. Un jeudi noir en perspective. C'est en tout cas le souhait de la CGT pour faire pression sur le gouvernement. Merci Valentin. Transport au ralenti, métro, RER, train, les trois raisons du chaos. On y revient dans France 2022, rendez-vous à 8h35. RTL 7h32, c'est un enregistrement terrible et rare. Dans une affaire de viol, la victime a réussi à filmer son agression. Une jeune fille de retour de soirée, un homme 13 ans, insistant et c'est là que tout bascule il la viole à deux reprises mais la jeune fille a l'incroyable présence d'esprit d'allumer la caméra de son téléphone. L'agresseur est aujourd'hui jugé aux assises à Paris, Cindy Hubert Oui, quand Léa appuie sur le bouton enregistré de son téléphone portable, la jeune femme est bloquée contre une grille de restaurant par un inconnu qui semble ne pas vouloir la lâcher tant qu'il n'est pas arrivé à ses fins il l'embrasse, elle fuit mais l'homme court derrière elle jusqu'à la coincer contre cette grille sur le film, on l'entend clairement dire non, non, plusieurs fois de manière désespérée. Au policiers. Léa explique ce que l'on ne voit pas. L'homme passe sa main dans sa culotte puis il la suit jusqu'à chez elle avant de la violer à nouveau. L'accusé, lui, a toujours répété qu'elle était consentante, d'où l'importance de cette vidéo pour mettre Virginie Leroy, l'avocate de la plaignante. On entend un huis clos entre un prédateur et une proie. C'est ça qu'on entend. Et là, elle déclenche la vidéo, non pas pour avoir l'image, mais pour avoir le son. Elle se dit, personne ne me croira s'il m'arrive quelque chose. Et là, elle sait qu'il va lui arriver quelque chose. Cette vidéo montre ce qu'on ne voit jamais. L'avant-viol, c'est harcèlement de rue qui dégénère, répète l'avocate, qui va demander à ce qu'elle soit projetée dans son intégralité au procès. Récit signé Cindy Hubert. Aux états unis Donald Trump promet une très grande annonce la semaine prochaine. L'ancien président qui ne cache plus ses ambitions de comeback à la Maison Blanche, à la la veille des élections de mi-mandat, les Américains sont appelés aux urnes ce mardi. Le moment est venu pour vous de défendre la démocratie, a lancé le président américain Joe Biden lors d'un dernier meeting dans le Maryland. Autre appel à la COP27 qui se tient en Égypte, celui du secrétaire général de l'ONU. Nous sommes sur l'autoroute vers l'enfer climatique. Avec le pied toujours sur l'accélérateur a-t-il lancé, selon l'OMS. La canicule de cet été a fait 15 000 morts sur le continent européen. 7h34, un séisme pour l'église catholique. 11 évêques mis en cause pour des violences sexuelles et de la non-dénonciation dont un cardinal. Jean-Pierre Ricard, 78 ans, a avoué avoir eu une conduite répréhensible avec une jeune fille de 14 ans il demande pardon 35 ans après les faits. Il était à l'époque curé à Marseille, un témoignage douloureux mais qui prouve que les consciences évoluent selon Monseigneur Valentin évêque de Carcassonne. Ces révélations qui sortent, la démarche du cardinal Ricard euh, euh, qui est un peu nouvelle vu que c'est lui qui prend la parole pour la première première fois montre qu'on est dans un processus, dans un moment de changement de culture. Les choses bougent et de ça, il faut malgré tout se réjouir. Mais, mais c'est terriblement douloureux. C'est terriblement douloureux pour les victimes, encore une fois, pour nous les évêques, pour les chrétiens, pour les, les Français qui tout simplement font encore un peu confiance à l'Église. C'est un processus terriblement douloureux, même si je crois qu'il est nécessaire. quoi. À L'évêque de Carcassonne au micro de Patrick Tégéro. Les sports et cet exploit de Caroline Garcia La Lyonnaise est entrée cette nuit dans l'histoire du tennis français la Deuxième française à remporter Le Master WTA Après Amélie Mauresmo en 2005 Victoire de Caroline Garcia 7-6, 6-4 face à la bélarusse Arina Sabalenka Caroline Garcia Is truly Magnifique C'est le plus gros titre de ma carrière et ça représente Beaucoup pour moi euh, J'étais très déçue après ma demi-finale à l'US Open où j'avais l'impression d'être passé un peu à côté après avoir fait un super tournoi. Et aujourd'hui, euh, je pense que cette expérience m'a servi. Et je suis vraiment très fière de, de gagner mon plus gros titre et euh, de, de ma quatrième place mondiale. Et puis une bonne nouvelle pour les Bleus à deux semaines du Mondial de foot au Qatar. Raphaël Varane, jusque-là blessé la cuisse, va mieux. Il devrait donc être apte pour la compétition. Didier Deschamps doit annoncer demain soir sa liste finale.